1: Национальный вопрос. В студии Андрей Баранов. И Ирина Пунина. Да, и мы сейчас обсуждали очень важную, как выяснилось для наших радиослушателей, тему откликов очень много. Мы пытались понять, кто же может защитить миллионы русских на осколках бывшего Советского Союза. Вот просто для понимания, в ближнем зарубежье, ну, вот теперь называют так, отколовшиеся республики СССР, проживали на вот тот момент распада 25 миллионов человек, которые по переписи 1989 года называли себя русскими. Вот что теперь, Андрей Михайлович?
2: Ну, теперь вот, возьмем просто несколько в Азербайджане из 392 тысяч осталось 119 русских тысяч. В Армении из 51,5 тысячи – 11 тысяч всего. Смотрите, какое падение в разы. В Грузии из 341 тысячи только 26 тысяч 400 человек. Из Таджикистане из 388 тысяч русских осталось 35 тысяч человек. Украина. Украина наша. Близкая, родная. Из... 11 миллионов 355 тысяч человек, которые считали себя русскими в 1991 году, сейчас осталось, ну, почти 8 миллионов, чуть меньше 8 миллионов, из которых всю русскость, как мы знаем, увы, выдавливают нынешние киевские власти. Заставляют их забыть, что они русские, вот. заставляют сказать, вычеркнуть эту лишнюю хромосому из своей памяти и будьте нормальными европейцами, как мы. Издеваются по-всякому. Вот как нам помочь им?
1: Ну вот давайте, собственно, этот вопрос и обсудим с нашими уважаемыми экспертами. На связи с нами политолог, опозреватель МИА Россия сегодня Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, Здравствуйте. Добрый день. И в студии с нами специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин. Дим, приветствуем тебя. здравствую. Ну вот, наверное, этот вопрос я сначала хочу, Андрей Михайлович, тебе задать. Вот, собственно, в таком масштабе, как это происходит на Украине, что мы должны делать? Потому что вот э, то обсуждение, которое было вот до твоего появления здесь в студии, э, помочь каким-то образом, там, если нужно, вывозить, э, давать гражданство и так далее. Но, видимо, с масштабом бедствия, таким, как на Украине, э, вряд ли это получится. Тогда что?
0: Ну, Россия, во-первых, сделала очень много и очень мало для русских на Украине. Очень много – это упрощенный порядок получения гражданства, им действительно люди пользуются и получают российские паспорта. Очень мало не были, я тут не призываю к открытым боевым действиям, но ни один более-менее работающий экономический инструмент давления на Украину, мне кажется, не был задействован. Ну, там самое простое прекратить поток старбайзеров до изменения политической ситуации. Но все мы знаем о совместных бизнес-проектах российского бизнеса и украинского, да. Тоже я не помню, чтобы были какие-то серьезные меры приняты. Но ну, кроме национализации киевских налоговых резидентов в Донецкой и Луганской народной республике. Вот. Ну, может быть. Кто-то дополнит, какие еще есть методы воздействия, ну, кроме увещевания и обращения в Международный э, уголовный суд и в ЕСПЧ.
1: Ну, мы понимаем, что сейчас эта мера тоже была задействована. Будет ли отклик, не очень понятно. Тот же вопрос, Россия Владимирович, вам вот в масштабах такого бедствия, которое происходит на Украине с русскоговорящим, русскоязычным населением, можно сейчас что-то сделать или уже упущены все рычаги воздействия и никаким образом этот процесс уже не остановить?
3: Ну, во-первых, с моей точки зрения, надо понимать, что рычагов воздействия особых-то и нет. Потому что когда мы имеем дело с сознательно проводящейся политикой соседнего государства, ну или не соседнего, а любого государства на, на планете, то кроме увещеваний действительно есть только одна возможность. Либо знаете, экономическое воздействие, либо действительно прямые боевые действия. Значит, но надо понимать, что любые рычаги воздействия, да, в том числе экономические, в том числе в прямое, сказать, в прямое военное воздействие, это полка двух концов. То есть не она вообще-то бьет и по инициатору таких мер тоже. Мы это кстати хорошо видели на примере санкций, которые применялись против России. Инициаторы этих санкций кстати, получили эффект экономический негативный, как минимум не меньший, чем тот, который они принесли России. Поэтому, когда мы говорим о каких-то методах воздействия на любое государство, надо понимать, что эти методы приносят, наносят ущербы нам тоже. Uh -huh. То есть, можно, конечно, прекратить поток гастарбайтеров, да? но ведь это же не благотворительность со стороны России. Это необходимость. То есть Россия принимает огромное количество людей из-за рубежа, с Украины, из Саджикистана, из Белоруссии. И тому, и далее. Принимала бы из Франции, если бы ехали. Потому что у нее не хватает собственных рабочих рук. И, соответственно, если резко сократить на миллионы а насколько я помню, по оценке соответствующих миграционных служб, российских и украинских тоже, разово на территории Российской Федерации находятся от 4 до 5 миллионов граждан Украины. Это не считает тех, которые гражданство приняли российская уже, значит, вот если сократить вот так сразу на миллионы да, поток рабочих рук, то соответственно остановится достаточно большое количество строек и предприятий в России, потому что они здесь не развлекаются, а работают. Значит, это тоже надо иметь в виду. А так, но ну, а что, что вы сделаете? Да? Вот что мы с вами можем сделать, значит, если украинское руководство проводит политику ну, фактически геноцида русских на своей территории? Ну, можно отправить армию. Все, больше ничего. Или уговаривать.
1: Ну, смотрите, мы, собственно, вот есть еще один информационный повод, что называется, да, поднять эту тему, поскольку президент Украины Владимир да. Зеленский отдал некое тайное распоряжение. Очень странно звучащее. Он поручил привести в боевое соответствие
2: границы страны. Я не совсем понимаю, что такое боевое соответствие. Будут ставить противотанковые ежи, что ли, линию Зеленского с дзотами будут строить. Будут напрягаться все. Вот. А, Причем, я так понял, что границу с Румынией или с Польшей вряд ли они будут приводить в боевое соответствие а, и со страной НАТО Венгрии. Видимо, речь идет все-таки о России и, возможно,
1: и о Беларуси, отношения с которых, которые у Киева испортились. Тут даже, Андрей Михайлович, скорее другой вопрос. Мы понимаем, что э, ощутимая часть границы просто не контролирует Украинскими военными по одной простой причине, что это граница между республиками и Россией. И вот они как собираются контроль над этой частью брать? Он входит Но в это, осталось, это тайное распоряжение Зеленского или нет?
2: У меня данный вопрос к вам, Руслан Владимирович. Как вы думаете, что Зеленский действительно готовится к войне, к неким боевым действиям, или это игра на международную публику в преддверии вот этого вот крымского, крымской платформы, саммита, который они планируют 23 августа провести в Киеве?
3: Это, это просто глупость. Человек говорит о том, в чем просто не разбирается. Дело в том, что эпоха линии Мажино, там или Маннергейма, давно ушла в прошлое. Ну, мы осуществим, конечно, да. Да, сейчас никто не строит на границе укрепления. Значит, если вы собираетесь воевать, вы выводите войска в поле из мест постоянной дислокации. Находиться там постоянно они не могут. Их можно вывести там за неделю до начала боевых действий, за месяц, но не больше. А потом вы их опять убираете назад, если война не началась. То есть, что собираются делать Зеленки со своими границами? Значит, я не совсем понимаю. Вот, я ценю, когда-то там ямку копал и забор строил. Ну, Яму не докопал, забор не достроил, значит, но вот таким вот образом он их приводил в боевое соответствие. Тоже он боролся таким образом с российской агрессией. Значит, что собирается делать Зеленский, мне в принципе непонятно. Значит, да, А возвращаясь к вашему предыдущему вопросу, я хочу сказать, что практика и опыт да, показывают не только наших взаимоотношений там, с Украиной и даже не наших взаимоотношений. Показывают, что если какое-то меньшинство на территории какого-то государства подвергается ущемлению, то э, каким-то образом отстоять свои права оно может только самостоятельно. То есть если оно начинает за них активно бороться. И 8 миллионов это очень немало. Количество украинцев на Украине сократилось на значительно больший процент. Потому, что с 52 миллионов общей численности населения сейчас, по оценке, там живет 36-37. То есть, сейчас 8 миллионов – это примерно треть от населения Украины. И если они будут защищать свои права активно, заявлять о них, в э, фолкный голос, то их никто не сможет ущемить.
2: Нет такого движения есть, пока...
3: Сколько нет, лет прошло? А
2: нет, 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 нет единого, нет. нет организаторов. Понятно, почему. сразу Ни там... одного
0: поезда с танками под откос никто не
2: прочитал. Ну, ладно что это, так сказать, партизанские дела. Нет реального политического, так сказать, сопротивления вот этой политической власти. Да не, Андрей Михайлович, есть хуже пример. Я общался
0: с разведчиком из Донецкой Народной Республики. Ну, скажем так, не фронтовая разведка, а шире радиус действия 400 километров, как он мне сказал. Я говорю, ну, вы с местными-то взаимодействуете, там, с ячейками сопротивления и так далее. Ты знаешь, говорит, было два которые закончились провалами со стрельбой, кровища, задержаниями наших людей, СБУ и все больше. Мы, говорит, работаем самостоятельно. Все, говорит, якобы подполье, подментовано и, извиняюсь за грубое слово, mm -hmm. да, контролируется СБУ.
1: В таком случае, если сейчас все, ну, будем так говорить, да, русское поле зачищено, по крайней мере, тех, кто может, вот как, собственно, и говорит Ростислав Владимирович какую-то, я не знаю, там, создавать определенную оппозицию действующей власти по принципу языка или национальности или еще чего-то, тогда возникает вопрос, а зачем в таком случае сейчас проводятся вот эти массовые перестановки? Зачем все эти увольнения? Зачем вся это смена. Тут, говорят, появились слухи, что якобы под тремя министрами кресло трещит, и это, простите меня, не просто некие министры, ну, давай, это оборона, наша... юстиция, культура,
2: информационная Уже политика. верхушка, значит, генштаба уволена. Уволена. Чистки в СБУ идут. Идут. Министр внутренних дел Лаваков
1: покинул свой пост. Покинул. Никто так ничего и не объяснил нам, что это означает, для чего-то это делается. Вот. И этот вопрос мы как раз и хотим задать в следующей части нашего эфира, получим на него ответ и Ростиславу Ищенко и Дмитрию Стешину, потому что если на Украине так все спокойно, зачем тогда все происходящее?
0: Радио Комсомольская правда Это самые оперативные новости. Я слушаю радио Комсомольская правда и тебе рекомендую
1: Национальный вопрос В студии ведущий Андрей Баранов Ирина на связи с нами, политолог-обозреватель МИА России. Сегодня Ростислав Ищенко и в студии специальный корреспондент комсомольской правды Дмитрий Стешин. Ростислав Владимирович, вот давайте, Дим, потом тебе тот же самый вопрос. Мы перечислили до перерыва там, список тех, кто уже лишился своих должностей, постов и прочего-прочего, и список тех, кто в ближайшее время может их лишиться. Вот эти глобальные перестановки на Украине, они почему идут? И причем ключевых постов но Одного Авакова уже было бы достаточно Он и не единственный И почему никто ничего не объясняет? Во-первых,
3: ну, во глобальные пересновки на Украине Уже звуч звучит смешно Все-таки это не глобус Во-вторых, почему вы считаете Что если на Украине за власть не борются русские На Украине за власть не борется никто? Там как раз идет постоянная, активная борьба за власть. И как только президент слабеет, а Зеленский очевидно слабеет, значит, эта борьба за власть усиливается. Идет борьба за власть между различными олигархическими группировками постоянно. Значит, сейчас у Зеленского позиции внутриполитические серьезно подорваны, потому что он потерял свою точку опор да, тех, кто за него свое время голосовал. Он, он не э, реализовал их надежды. Я даже не могу сказать, что он не реализовал свои обещания, потому что его обещания были очень расплывчатые. Трактовать их можно как угодно. Но он не реализовал надежды тех, кто за него голосовал. Значит, но у него подорваны и его внешнеполитические позиции. Значит, он постоянно находится в истерике. Он топает ногами и кричит на мерки. Он говорит, что он будет там, чуть ли не с позиции силы разговаривать с Байденом там, и так далее. Э, ну, очевидно, что Сейчас и западноевропейские союзники Украины, можно уже сказать бывшие, и американские союзники Украины тоже можно сказать уже бывшие. Как минимум к Зеленскому, как к президенту, относятся негативно. Но послушайте, Байден не может полтора месяца найти время, чтобы принять Зеленского, но при этом он находит время, чтобы принять Тихановского, которая по сравнению с Зеленским можно сказать, вообще то ну, вообще никто,
2: да, и звать то, что Светлана Тихановская, все.
3: Это же это же тоже демонстрация, да. Ну ладно, бы он бы там, я понимаю, встречался бы там с Меркель, с Макроном, там, с британцами, с австралийцами, с канадцами, ну, на вот, И самое и не, неизвестно, примет ли Байден Зевинского 30 августа, как обещал. Но даже если примет. Это все равно на полтора месяца э, сдвинутая встреча в графике. И, опять-таки, никаких пожеланий Зеленского он явно выполнять не собирается. Это демонстрация, в том числе и противникам Зеленского на Украине, Соединенным Штатам. Этот президент не нужен. Можете его менять. Зеленский это прекрасно понимает. И он прекрасно понимает, что если его уберут от власти, да, то у него значительно меньше возможностей, чем у Порошенко, остаться в живых и на свободе. Потому что у Порошенко-то с этим были большие проблемы. Но э, все-таки Петра Алексеевича продолжали поддерживать Соединенные Штаты. Петр Алексеевич очень не бедный человек, он может кого надо подкупить. У него, в общем-то, осталась достаточно солидная группа поддержки. Он сумел собрать под себя э, большую часть активных нацистов. У него э, порядка 15-20% рейтинг ниже не опускался. А это, в общем-то, не просто люди политически активные, они еще и достаточно опасные, потому что вооруженные. Вот. И с ним сладить было значительно сложнее. И тут у Порошенко были серьезные проблемы. Значит, у Зеленского проблемы будут значительно более крупные. Тем более, если он не досидит до конца срока, его от власти уберут принудительно. Он это прекрасно понимает, находится в истерике. Это видно даже по его поступлениям, заявлениям. Он слова путает, он не может связано речь произносить. Ну и, соответственно, в таких ситуациях вот, не Зеленский не первый, Зеленский не последний, кто начинает кадровую шахарду, министерствующую шахарду, у кого он начинает меняться силовики один за другим, потому что он таким образом пытается упрощить свое положение, но он таким образом его же и ослабляет. Uh -huh. Дим, ну вот была версия, почему, собственно, такие перестановки
1: идут, особенно если это касается вооруженных сил Украины, это исключительно по одной простой причине, чтобы, значит, те люди, которые в 2014-2015 году каким-то образом отстаивали вот эту украинскую патриотическую повестку, мол, типа сейчас изменяющиеся обстоятельства и надо уже других людей, которые могут пойти на некоторые уступки. Э, та же самая формула Штанмайера, те же самые э, какие-то телодвижения по поводу «давайте все-таки э, Минск не забывать», э, более, ну, скажем так, спокойно настроенные к возможным э, другим обстоятельствам вокруг Донбасса. Это так или нет?
0: Ну, версия не лишена логики. И, угу. Как говорят злые люди, сейчас уже в правительстве Украины, если кого спросить, за что стоял Майдан, уже никто и не вспомнит, потому что там, ну, практически нет людей из майданной смены а то что у товарища зеленского истерика там бегал по рейс канцелярии грыз уголок ковра да? вот он а, сейчас пережил а, серьезный экономический медийный провал я имею в виду а, северный поток 2 что теперь будет с Украиной, с газотранспортной системой, несмотря на все обещания договоренности и как это ударят по Украине уже ближайшей зимой непонятно и я не удивлюсь, он человек, он не глупый человек же, Зелинский и окружает его люди тоже не глупые, что возможно на этом этапе они решили опять всех перехитрить может быть сейчас начнут опять дружить с Россией, после всех откровенно недружественных шагов, последних языковых законов, там опять нового, в новой волны захватываются от церквей угу. московского патриархата, они могут опять предложить нам руку и дружбу. Вот. Но пока, вот, что вчера уже ужасом увидел, как они выкрутились, украинцы с Крымским мостом, они в Википедии занесли его под графу «Мосты Украины».
2: Это хорошо. По прикормлениям. Вот вы обмывали, что Владимир. Ой, да, извините, да, Владимир Владимирович, вы обмолвили, что э, Зеленский э, с того, что его могут принудительно так сказать, отлучить от власти. Кто? На что? Можешь ждать реинкарнации Петра Порошенко или пришествия Авакова? Или есть кто-то третий, пока широкой публике неизвестный, но вы, может быть, знаете эту фигуру, которая, так сказать, может сменить э, лидера?
3: Не гадать, потому что желающих там всегда много. Да? Назовите любую известную вам фамилию, не ошибетесь. Назовите неизвестную, тоже не ошибетесь. Вот, Неужели есть...
1: Коломойский?
3: Ну, вы считаете, что Коломойский это неизвестная фамилия? Нет, Я вы сказали, назовите
1: известную, не ошибетесь. Назовите неизвестную, не ошибетесь.
3: Коломойский, пожалуйста. Если на, если вы считаете, что Ахметов не задумывается о том, как сохранить контроль над властью, когда уйдет Зеленский, задумывается и Коломойский задумывается, и Пинчук задумывается, значит и Уфимташовцевички нам проблемы, значит, с властью Зеленского. И у других, да, Ява как тоже думает, как сохранить себя, когда власть будет меняться. Там, и другие тоже. Даже ближайшее окружение Зеленского об этом должно как минимум думать. Потому что Зеленские приходят и уходят, а их интересы э, остаются. И вот вы тут обсуждали самую проблему замены в украинской армейской верхушке для того, чтобы получить возможность договариваться с Россией. Но, знаете, это смешно. Во-первых, посмотрите, кого назначили. Это те же люди, которые воевали в том же Донбассе. И даже воевали более эффективно, чем те, которых сняли. А во-вторых, украинских генералов мало волнует, с кем будет договариваться украинская власть. Их волнует собственная хлюшка и возможность распродавать э, военное имущество и зарабатывать на армии. Если у них эту возможность не заберут, договаривайтесь с кем угодно. С Россией, с Соединенными Штатами, хоть с Гренландией или с Антарктидой. Они протестовать не будут. Вот. Э, поэтому, если Зеленскому понадобятся по какой-то причине он решит договориться с Россией, то оппозиция ему будет не в вооруженных силах. И даже вряд ли в МВД значит Еще в спецслужбах, может быть, но они тоже будут сидеть тихо значит, и э, бороться с ним своими подковерными методами. И оппозиция Зеленского тогда будет скорее в политических и в культурных кругах, которые действительно боятся э, изменения вот этой своей, сказать, европейского вектора, потому что они на русофобии зарабатывают. Вот они живут русофобией. Значит, а генералы живут с распродажей военного имущества. Им наоборот. Каждый очередной разворот позволяет разворовывать склады все интенсивнее и интенсивнее. Потому что когда спросят где, они скажут, натовцы уходили и все с собой забрали.
0: Ну что, тогда есть одно объяснение. Готовится к боевым действиям.
2: Кто, Украина? Да.
3: Почему к боевым действиям? Я еще раз говорю: что Зеленский пытается, да, вот он, находясь э, в состоянии стереотисти, в состоянии постоянного страха, он пытается э, заменить, э, не заменить, а пытается укрепить э, свою силовую составляющую. Для этого он так сказать, назначает новых генералов, новых командующих. По принципу, я его назначил, да, я его сделал большим человеком, он мне будет верен, он будет отстаивать мои интересы. На самом деле это не так. То есть, любой другой. Любой назначенный им генерал, опять-таки, будет беспокоиться о своих интересах, с удовольствием пордаст уже же Зеленского. Более того, понимая, что началась министерская чехарда, для того, чтобы ее остановить, те же самые генералы, опасаясь уже за свою должность, будут как раз очень даже настроены на то, чтобы э, заменить Зеленского каким нибудь другим. Но Зеленский этого не понимает. Он сейчас он потерял связь с реальностью. И если вы обратитесь к истории, да, то подобного рода мероприятия неоднократно проходили. Слабые политики, чувствующие угрозу своей власти, неоднократно проводили подобного рода мероприятия. Я не буду напоминать uh -huh. министерскую Чехарду последних месяцев Николая Второго. Я вам напомню Павла Первого которые тоже да, с ним. были, были в истории. Примерно. Спасибо.
1: Политолог, обозреватель мира России сегодня Ростислав Ищенко и спецкорком самойской правды Дмитрий Стешин были с нами в эфире. Андрей Баранов. Или напоминал. Спасибо.
0: Национальный вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.